0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo podcast. Muchas gracias por estar siempre presentes, escuchando el mensaje de Dios, en especial en estos días donde es que más necesitamos de Él, de su palabra y de su presencia. Eh ya hace mucho tiempo ya que no sé muchos de ustedes, así que cuéntenme cómo están. Eh, vamos a comunicarnos por las redes sociales. Entonces, eh, vamos a comenzar. El nombre que le he dado a este, a este mensaje es Castillo Fuerte. Primero vamos viendo que es un castillo. Un castillo es un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Era un edificio construido para la defensa del pueblo, puesto que las ciudades siempre eran sólidamente fortificadas. Tenían murallas de unos 3 metros de grueso y hasta diez metros de alto. Las murallas de Babilonia, según algunos historiadores, alcanzaron una altura de cien metros, por lo general se usaban piedras para construir la parte inferior de la muralla y adobe para la parte superior. Eh, esto era una fortaleza que se usaba a menudo en sentido figurado, especialmente para representar el poder y la protección de Dios. En su cántico, Moisés y María llaman a Jehová mi fortaleza y mi cántico. El salmista frecuentemente dice que Dios es su fortaleza, de esta figura se desprenden dos ideas para el salmista. Dios es el que protege a los suyos como una fortaleza bien situada en una roca, es duradera y con abundante depósito de agua. Dios también los abriga como una ciudad de murallas bien fuertes. Dios así les da la fuerza necesaria para hacer frente a la vida. El profeta invita a todos a confiar en Dios, porque en él está la fortaleza de los siglos, o sea, el poder eterno. Todos los salmos son maravillosos, pero algunos han sido usados por el pueblo de Dios por ser especiales y confortadores, y a los cuales muchos se han entregado en momentos de enfermedad, soledad y angustia. El salmo 91 es uno de estos salmos especiales: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En la vida vamos a pasar por momentos de adversidad en que no todo va a salir como esperábamos. Especialmente porque vivimos en un mundo caído El problema se origina cuando ocultas tu necesidad de Dios Si vemos el factor común de estos versículos anteriormente leídos Se habla de habitar en un lugar, un lugar donde es tu escondedero Donde encontrarás protección No es una protección común y corriente David decía que es mejor un día en su presencia que miles fuera de ellos. Es aquel lugar donde está su presencia. Al estar en ese lugar encuentras seguridad como la de un castillo. Y curiosamente menciona un castillo porque era el lugar más seguro en el que podías esconderte. Un castillo es una estructura fortificada construida en Edad Media, pero su uso data de fechas más anteriores. Es usado por la nobleza y realeza. Usualmente he considerado la fortaleza privada de un señor o rey. Qué genial lo que dice en esta parte. Su uso era por la realeza. Somos hijos del rey de reyes y nos trata como tal al decirnos que estaremos en sus atrios cubiertos. No menciona que estaremos debajo de sus murallas como un plebeyo, sino que nos levanta a reyes. Jesús dijo que hemos sido trasladado del reino de las tinieblas el reino de su Hijo amado. Cuando éramos pecadores, estábamos apartados de Dios y Él nos recoge otra vez como el Hijo pródigo y pone anillo en nuestro dedo como símbolo de poder. Cuando dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, está haciendo una declaración de a quién su vida le pertenece y en quién está puesta su confianza. Al saber que estás escondido, en un caso de una guerra medieval, en un castillo muy fuerte, con fortalezas de dimensiones incalculables, que nada lo puede contener, no creo que estemos preocupados, porque nada va a poder derribar estas murallas. Y eso es a lo, es lo que nos invita a hacer, a tomar al Señor como esta fortaleza inamovible, y que estemos siempre en su presencia, y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo Dios trae su protección y consuelo y cuidado? Él te librará del aso del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y atarga es su verdad. Vivimos en una cultura que vive con miedo, donde la gente anda preocupada por todo, desde las epidemias, la economía, los robos, los ataques terroristas. Aquí el salmista se alegra, no solo del poder de salvación de Dios, sino de su poder de conservarnos en todo momento. Siguiendo la declaración de los versículos, vimos la manera en que Dios protege a su pueblo. Comenzando con el rescate de aquellos que estarían en apuros de ser atrapados, como cuando ves un documental de National Geographic y ves a esa gacela a punto de ser devorada, y te pones en ese papel de impotencia de querer salvarle, de decirle que no se la coma y diciendo no, se la va a comer. Y si tuvieras el poder le dirías, león, no te la lleves, <ríe> como adora la exploradora. Pero no, no tienes ese poder como el que tiene Dios. Y esa es la misma metáfora que, que él la utiliza. Que hay alguien que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. De sus fauces te sacará y te cubrirá como el águila. La otra vez estaba leyendo acerca de, de la forma en que, en que las águilas protegen a sus aguiluchos. Y tienes que saber que las águilas nunca abandonan a sus hijos. Aunque venga eh, potestades, tormentas, nieves, se inunde, no eh, siempre están ahí protegiéndolo al, al polluelo. En caso de que haya una tormenta y se inunda el nido, eh... La, la águila la, lo protege con sus alas y todo el agua está cayendo encima del águila pero a su polluelo no le puede caer eh, antes, de, antes que nazcan van y, y, y hacen el, el nido con una base de espinas para tenerlo como estructura y lo, lo cubre con paja y otras plantas para que esté caliente cuando llega una edad en que la hierba se comienza a caer y las espinas empiezan a picar porque ya no tiene nada de... Como un colchoncito Esto comienza a incomodar Esto indica que es momento que él aprenda a cazar Pero antes de eso Tiene que aprender a volar Así que la madre Lo que hace es tomar a Zogilucho en su espalda Y lo lleva a pasear En la poderosa espalda de mami Hasta que la mamá se da la vuelta Y, y, la, y la cría cae En plena caída libre y el aguilucho lo que hace es tratar de mover sus alitas ahí Agitando rápidamente sus alitas ahí no eh, Puede pasar muchas cosas por la, por la cabecita de este aguilucho Mi mamá me abandonó, que muera Y esa adrenalina de caída libre le hace pensar muchas cosas Hasta que estaba a punto de tocar el suelo Y de manera inesperada lo atrapa en el aire Y lo vuelve a intentar una y otra vez hasta que aprenda a volar esa es una de las maneras en la que Dios nos trata. Sea cual sea la situación, nos está protegiendo. Y como hijos nos, nos prepara y enseña para que salgamos del nido y cumplamos con la gran comisión de ir al mundo y hacer discípulos. En la caída libre pensamos que, que nos dejó solos, que no nos escucha nuestros gritos, nuestros clamores, pero no nos va a atentar más de lo que podamos resistir. Y cuando de repente... Nos toma otra vez para que volvamos a intentarlo hasta que cuando nos damos cuenta y ya estamos volando, comprendemos que las caídas libres eh, donde pensábamos que estábamos solos realmente valieron la pena. También nos dice que nos protegerá de la peste destructora. Esto no significa, por supuesto, que aquellos que confían en Dios nunca morirán de enfermedades infecciosas o, o que no sufrirán de las trampas del enemigo. Significa que aquellos que confían en Dios son liberados habitualmente de tales peligros. ¿Qué cristiano no puede testificar a muchos de tales liberaciones? Yo he sido liberado de muchas cosas graves, que si les cuento no lo termino, pero también no he sido liberado. Pero si les cuento, comprenderán que todo tuvo un porqué. Dios mismo, cuando expiró este salmo... Quiso demostrar todo el amor, la ternura y la protección que tienen aquellos que confían en Él. En la misma medida, Dios revela su fuerza. Él es el escudo que protege. Dios responde. Dios cuida. Dios bendice a aquellos que hacen de Él su escudo. Él hasta envía sus ángeles para que nos sirvan. Pero no pienses que al recitar este salmo o tener una Biblia abierta, como muchos lo hacen, tenerlos en sus alas. Va a tener algún poder místico que cambiará tu vida. Lo que sí cambiará tu vida para siempre será que habites al abrigo del Señor. Debes hacer tu morada en Dios. Cree en Jesús. El Espíritu Santo habitará en ti y así tú podrás habitar al abrigo del Altísimo. Habitarás en Dios. A Dios no le espantan nuestros, nuestras tormentas. A Él no le asustan nuestros problemas. Él está sentado en su trono en el cielo. Los edificios pueden caerse, la bolsa de valores puede tambalearse, profesiones y corporaciones pueden desmoronarse, pero no Dios. El problema surge cuando tu enfoque está en tus problemas y en lo grandes que pueden ser, no en que Dios es más poderoso y grande que tus problemas. Ruina y escombros nunca lo han desalentado. Dios siempre ha transformado la tragedia en triunfo. Y Él es poderoso para salvar y te va a proteger con sus alas y en ellas estarás seguro. Quizás solo estés saliendo del nido y aprendiendo a volar, pero no es porque no te ama, sino porque te ama. Así que, ¿qué crees? ¿Puedes confiar en Dios con tu futuro? Puedes confiar totalmente que Él te protegerá. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos haces este privilegio de, de poder ser llamados hijos tuyos. Que como el águila tú nos protegerás y lucharás por nosotros para no permitir que ningún mal nos suceda. Y si aún algo nos sucede, estás en tu perfecta voluntad todo lo que nos pueda suceder. Tal vez sea que solo nos estás lanzando para que aprendamos a volar. Porque tú eres nuestro padre. Y como padre, ayuda a sus hijos para que se preparen para un futuro. Así tú también estás haciendo con nosotros, preparándonos para un futuro. Y el futuro no es lo que estamos viendo ahora. En el momento en que estamos viviendo, las catástrofes, las enfermedades, la pobreza, el hambre, el dolor, la miseria, no es esto el mundo, el mundo es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos parte de este mundo, sino que estamos aquí de paso, nos estamos preparando para vivir contigo por la eternidad ayúdanos si que en algún momento no confiamos en ti a depender y confiar totalmente en tu poderoso brazo en la sombra de tus alas en lo poderoso y omnipotente que tú eres Padre te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas y todo está bajo control. Ayúdanos a reconciliarnos contigo. Que hace tiempo que estamos en cuarentena. Que no sea por perder el tiempo. Que pongas en nuestros corazones entender. Que todo esto es un propósito. Un propósito global. Y también en nuestras vidas que saquemos algún provecho. Y qué mayor provecho es que disfrutar de tu presencia, de ser en tu presencia. Te agradecemos por todo, Padre Santo, en lo que haces, en lo que harás en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que amigos, esto fue todo el... este episodio son más cortos que lo que sabíamos acostumbrar. Así que... Ayúdame compartiendo, me ayudarías mucho, me incentivarías a seguir haciendo esto. Comparte con tus amigos y ponte en contacto conmigo en las redes sociales. Dime qué tal te pareció y continuemos en esta aventura.